0: Estás escuchando el podcast de Cuéntame Gigante con Aldo Canchaya, gracias al auspicio de IPP, Instituto Peruano de Publicidad, Dada Restobar, Rooftop Fugaz y Espinaca, audio nutritivo para tus ideas. Hola, esto es Cuéntame Gigante, estamos hoy con el campeón mundial por tres años consecutivos de artes marciales tradicionales. Un lujo, la verdad. Bienvenido, Gino. Muchas gracias, Aldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y eres peruano todavía, imagínate. Eh, es increíble lo que has logrado y, mira, estamos llenos de reconocimientos. Es más, hay algunas que no has podido traer sí, sí, también. Sí, hay, hay varias que no he podido traer.
1: Es más, eh, no todas son del Mundial. Estas son prácticamente mi, mi carrera, ¿no? O sea, por las artes marciales que he pasado y todas están las medallas, algunas que mi mamá, yo le decía, mamá, dame, no, yo poste mi medalla que me regalaste, no, ya, 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 voy corriendo me traigo las cosas, ¿no? Y unas copas también que se han quedado, porque ya eran bastante grandes también.
0: Increíble, está lleno de reconocimientos eh, y vamos a llegar a este punto, pero quisiera iniciar eh, la entrevista preguntándote cómo comenzó todo. Bueno, el cómo comenzó es, es toda una
1: aventura, es... Yo diría que si, si uno lo escucha sin saber que yo se lo estoy contando, piensa que es hasta de película, porque en verdad es la típica del chico que cuando empieza eh, no tiene ese talento natural para las cosas, pero lo crea a base de esfuerzo. ¿no? Como dice, los que somos bien peruanos sabemos salir de abajo. Entonces mi familia no siempre empezamos eh, hablando en todo aspecto muy bien. ¿no? Digamos que mis, mis padres me han enseñado a ser bastante luchador. O sea Yo diría que los verdaderos campeones son ellos, porque... Yo les he visto luchar en todos sentidos desde que era pequeño para lograr lo poco o mucho que se ha conseguido hasta ahora, ¿no? Todo empieza cuando estoy antes de la, más o menos por la edad de kindergarten, que mis papás deciden meterme en una escuela de judo. El primer arte marcial que practico. Y me encantaba. Era, era mi, mi no, no como un hobby, yo lo veía como una pasión. Y el tema de ser competitivo también. Hay una etapa donde lo pierdo, pero siendo pequeño yo quería ganar en todo. En todo, el piconazo, muy picón. Entonces, en judo nos metían en torneo y en esa época, por ejemplo, las chicas eran más grandes que los chicos. Bueno, hasta ahora esa chica sigue siendo más grande que yo, creo. Pero la cosa es de que eh, me tocaba competir con una chica. Esa es una anécdota en el judo chiquito, ¿no? Entonces mi mamá me dice, no hay forma, no hay forma que, que, que votes a una chica. No, hijo, no. Miraba a mi papá, ¡mátala, hijo, mátala! Y yo decía, pucha, no sé qué hacer. Entonces, cosas así me pasaban, ¿no? Competía en judo eh, un par de años más o menos. No recuerdo o si sea, también se quedé en cinturón como azul, creo. Y después ya eh, me retiro mis padres decían inscribirme en el colegio chino. El 10 de octubre, que está en Breña, en la Plaza de la Bandera, sí. al costado del mercado, yo vivía atrás. Entonces, para mí ir al colegio era genial, ¿no? me levantaba tarde, me iba caminando y llegaba. Eh, ahí estudié mis dos primeros años de primaria inicial, pero ahí fue el primer toque con lo que llamaríamos arte marcial tradicional. El judo es lo que era el deportivo, ¿no? Es competencia, esto te entrena, esto te apunta, esto te defiende, bacán. Pero en el tradicional fue en las artes marciales chinas, en el Kung Fu, en el Tai Chi y en el Wushu, que en el colegio lo enseñan. Pero en esa época había llegado un Sifu, que en chino es maestro, que había llegado de Henan, de China, y hablaba su español básico, ¿no? o sea, la clásica, ¿no? que jala la R, la L, y él nos explicaba de que las artes marciales no era un deporte, nos explicaba que era tu estilo de vida, era cómo crecías, el Kung Fu estaba en todo lo que tú hacías. Cada buena acción es Kung Fu, que viene de Kung Fu, que es hacer bien las cosas. Entonces, cada vez que te portas Él nos decía, cada vez que te portas bien con tus papás, estás haciendo Kung Fu. Cada vez que sigues las reglas y las respetas, estás haciendo Kung Fu. Cada vez que haces una buena acción por alguien, sin gritárselo al mundo, sino porque te hace sentir bien contigo mismo, eso es Kung Fu. Y era extraordinario porque él podía enseñarte eso siendo tan pequeño. Porque cuando eres pequeño, tú no entiendes. Tú, yo era fanático, por ejemplo, de niño a morir de las tortugas ninja, de Dragon Ball. Ahí está. Y de este... Y de los Power Rangers. Y yo quería ah, pelearme con los monstruos todo. Pero este maestro cambia de golpe toda la percepción. Y ahí empieza mi etapa en la que en la escuela empiezo a tener un poco de problemas porque me escapaba de las clases de, de mate. Que en verdad, no, no... yo sé que hay gente que le encanta la mate, pero en particularmente soy pésimo. Eh, me escapaba para ir a entrenar con él.
0: Qué paja. Perdón, Kung Fu viene de, de la palabra de hacer
1: las cosas bien. Increíble. Entonces,
0: Entonces sí. está en todo
1: lo que hacemos, ¿no? Ese profesor, siendo tan pequeños, nos enseñaba... Eh, ese, ese sifu de lo que era el famoso yin yang que viene del tai chi. Claro. Entonces él te explicaba, ¿el yin yang qué es? Y tú le decías, eh, es esa pelota que veo en el barrio chino cuando voy a comer pao, que tiene blanco y negro. ¿no? Decía, no, eso no es. dice Es la imagen que todos nos vemos a nivel mundial. ¿no? Pero en realidad ese maestro era bastante, bastante mayor también. Eso viene de que el bien y el mal tienen que girar juntos. Dentro del bien siempre va a haber un cachito de mal y dentro del mal un cachito de bien, eso girando es la vida, nosotros tenemos que aprender a balancear, no irnos ni a este lado extremo ni a este porque los extremos en cualquier ámbito son malos, entonces él me comenzó a entrenar en eso y yo a partir de primero, de prim, segundo de primaria eh, ya tenía la idea que mis papás me querían cambiar de escuela porque el colegio también era bastante estricto, ¿no? Y aparte salió la oportunidad de un colegio eh, familiar, donde mi familia estaba, que quedaba por, por San Borja. Entonces ya te imaginas a las 5 de la mañana tomando desde chiquito el Sinchi roca en la, en, la, en la Brasil para llegar hasta San Borja, ¿no? Hasta la comisaría de Chacarilla y al costado, santísimo. Y era, era todo un viaje. Pero ahí yo veía como mis padres se esforzaban, levantarse, aún no teníamos auto, levantarse temprano, acompañarme, hacerme la en el micro para llegar hasta allá... Y para mí era un nuevo mundo, porque en el colegio chino eran mis patas de barrio. Yo con ellos, ¡ah, chévere! Pero en el otro colegio, algunos llegaban con su chofer, llegaban, la clásica, ¿no? Que te choca, te choca el, el tema, no social, el tema económico un poco. Entonces, eh, yo llegaba con lo mejor que podía comer, pero ahí veía, pues, las cosas y decía, wow cómo voy a encajar aquí, ¿no? ¿Y entonces, encajaste? Sí, al comienzo fue muy bien, hasta que se me ocurrió decir en dónde vivía, entonces... Por ejemplo, a un pata yo le decía, bueno, yo vengo de Pastaza Breña, ¿no? Encima, Pastaza. O sea, ya de por sí el nombre te llama. ¡Ah, qué chévere! debe ser lejos. Y a mí me arrochas de invitar a mi casa, ¿no? Porque era, era lejos. Y yo decía, ¡oye, qué me dirán? Cosas que de futuro no pasó. Y un pata me dice, ¡Ah, sí, oye! Mi papá dice que ahí en Pastaza Breña hay pirañas, ¿no? ¿Tú eres piraña? Y yo ¿qué? No, no soy piraña. Yo, mi pata es piraña, si quieres digo te robe. Entonces, era, era un choque al comienzo. Pero después nos comenzamos a llevar todo bien. Ahí es donde empieza mi problema con el asma comencé a sufrir de asma eh, ya desde un poco más pequeño me llevaban al hospital del niño a las 4 de la mañana me prohibían gaseosas, chocolates no podía hacer deporte cada vez que quería practicar Wushu me enfermaba entonces era un choque que me deprimía un poco porque me, me limitaba ¿no? el tema del asma mis papás me metieron a natación, deportes y se me iba pasando hasta que llegué a la música que es mi otra carrera tocar el corno francés soplar tanto tiempo hizo que ¡pum! se abran los pulmones y como magia a los 13, 14, cuando te empieza el desarrollo, se me curó. No se me curó, pero se me fue las ahora no tengo nada. Ahí es donde tengo un problema con la obesidad. Otro archienemigo para el que quiere ser deportista. Entonces, como dice el dicho, comía como músico porque era músico y me subía hasta ciento y pico de kilos. Y, y me anulaba mis cuentas de la cafetería, porque me comía comer 40 empanadas en un mes. Y... Y quería seguir haciendo artes marciales, pero no podía, ¿no? Me limitaba y era, me había vuelto más sedentario, más flojo. Así es que decido meterme a hacer taekwondo. Que ojo, me encanta el arte marcial porque vi en internet cómo saltaban y pateaban. Y dije, wow, yo quiero eso, ¿no? Para esto mi Sifu ya había regresado a China. No podía haber, ¿no? Después de tiempo. Nosotros en mi casa también nos mudamos. Entonces fui a una academia y aquí es la primera vez donde me doy cuenta de lo que un maestro no debe hacer. Porque este maestro influenciaría en mí el ser profesor de artes marciales, o ser sensei o sifu, como le quieran llamar, más adelante. ¿Pero cómo? Con la manera incorrecta. Yo llegué al taekwondo, eh, entonces <coughs> le digo, yo quiero aprender taekwondo, sí. ¿Has hecho artes marciales antes? Sí, de pequeño hice judo, y me me, especializo, me especialicé en wushu, en tai chi, me encanta y quiero seguir aprendiéndolo. Ok, ven a aprender a la academia. Apenas le dije que sabía otra arte marcial, quería demostrar que lo que él enseñaba era superior. Cuando los verdaderos que sabemos artes marciales sabemos que no hay un arte marcial superior. El, el arte marcial tú lo haces, no te hace entonces este maestro me dice, ya ok, vamos a hacer una, un encuentro pequeñito tú tienes que tumbar a, a, a mi hijo si lo tumbas, te dejo entrar y te enseño todo lo que quieras Ay, ah, aquí ¿quién es tu hijo? dije, será pues blanco también, ¿no? cinturón negro, de mi edad de, más alto que yo, pero cinturón negro ¿cómo lo puedo ganar? Solamente tengo que tumbarlo? sí, tienes que tumbarlo ah, fácil, en Kung Fu hay una barrida donde tú giras y lo botas, ¿no? Pero no sabía que en Taekwondo eso está prohibido. Entonces, viene corriendo, porque es deportivo y el mío era tradicional. Viene corriendo, salta acá y cuando lanza la patada, yo me agacho, giro el pie hacia atrás con una de Tai Chi y se cae. Y le hago que, que le dé un esguince Entonces, ya te imaginas, y lo peor es que su hijo, el profesor molestísimo, me mira y me dice esto no es válido en artes marciales, tú nunca vas a ser bueno en artes marciales, no puedes aprenderlas, ¿sabes por qué? Porque estas no son las reglas, no se hace esto, él es un cinturón negro, no lo puedes lesionar, ¿no? y yo decía, ¿qué, qué he hecho, no? ¿Qué, ¿Qué cosa tan mala he hecho para que me trates así? Desde el comienzo me, me pongas obstáculos. Entonces con las mismas agarré mis chivas, como dice mi papá, y me fui. Un poco tristón, ¿no? Y encima con el tema de la obesidad, porque yo estaba contento, dijo con esto bajo, sí, regreso a mi nivel, ¿no? y el clásico bullying que te cae en el colegio cuando eres un poco anchito o cuando eres diferente nada más no ahora está peor creo pero los chicos cuando son jóvenes no se dan cuenta a veces del choque que pueden tener con otros por pensar o por verse diferente a los demás no así es que tenía el mundo
0: el mundo sería más, mucho más simple si todo el mundo supiera que o entendiera que todos somos iguales no o entendiera sea lo que hablabas de si sí. son Borja o si eres un poco grueso o eres flaco al final
1: Claro. Las pelotas.
0: O sea, o sea, simplemente es un tema de igualdad. Es un punto. tema
1: loco, pero eso viene, como me decían mis maestros, de casa. Viene de casa. Nuestro sistema de educación podrá tener sus altibajas, pero al fin y al cabo el querer a los demás y aceptar a todos es de casa.
0: ¿Y cómo entraste? O sea, ¿cómo ya eh, ¿Será podrás el entrar? Sí. Ah, el
1: cambio. Bueno, pasa todo esto que te cuento que parece de, de película y entra mi etapa de secundaria, la etapa rebelde. Yo rebelde de no sé qué, porque mis papás siempre me han, me han apoyado en todo. Pero dije, ya basta. Tengo 120 personas molestándome todos los días. No aguanto más. Agarré y me metí a hacer... No, ya ni me acuerdo qué tantas cosas... Me metí a aprender boxeo. Me, prendí... me metí a aprender Muay Thai. Pero, o sea, siguiendo la mala ruta. La ruta oscura Vamos de a Vamos a reventar, a, Vamos a, reventar a los 140. Claro. Mi cabeza decía eso. Estaba pésimo. Y mi maestro, mi Sifu, actualmente tiene 92 años. Y está en China ahorita. O sea, si lo quiero ver, tengo que irme hasta allá pero en esa época él regresaba un año después de lo que te voy a contar. Eh, me voy y me empiezo a aprender. Boxeo. Ojo, no quiere decir que estas artes y estos estilos de defensa sean malos, sino depende de quién los usa, ¿no? ¿Y para qué? Aprendí lucha grecorromana, aprendí boxeo, aprendí Muay Thai, aprendí kickboxing, apre aprendí las artes marciales que son más tiradas un poco para lo ofensivo. ¿Y qué pasó? O sea, ¿quién fue el primero que cayó cuando...? Y eso es lo, lo eso, es lo, eso es lo peor, porque dije, ok, ya estoy aprendiendo todo esto, ya hasta kraft maga. ¿Y lo voy a complementar con qué? Me metí a hacer crossfit, me metí a practicar alterofilia levantamiento olímpico. Yo lo practico de manera amateur. Me metí a la gimnasia, o sea, todo deporte. Yo salía de, de, de mis clases del colegio a las 3 y media, y me iba al conservatorio de música a estudiar como hasta las 6 y de ahí me metí a entrenar. Yo llegaba, si mi mamá lo va a ver, de hecho mamá disculpa, pero había veces que yo llegaba moradito o algo así, le decía que no, que era suerte, me ponía mi pepino, ¿no? Pero era, era fuerte. Entonces, esto yo no lo suelo contar mucho, pero me metí a las ligas oscuras de artes marciales. No te preocupes, nadie va a saber dónde vamos a editar el programa. Eso fue, eso fue lo más curioso, porque estaba invicto. Era 36-0 en, en, en encuentros, ¿no? Hasta que un día este entrenador que me, me prepara, ¿no? Y yo a mi colegio iba con mi casacón. No quería que me vean. O sea, estaba todo hecho un, 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 un Hulk, pero yo no quería que se vea. Entonces, porque yo decía, voy a esperar el último día de quinto secundaria. Porque mi tía era la directora del colegio. Mi tía es religiosa, era la directora del colegio. Y si yo me peleaba, me votaban. pues yo estaba con mi, mi beca, ¿no? Entonces, eh, yo esperé y justo en quinto secundaria mi tía la cambian. Uy, oh, ¿para qué? Ahí yo ya estaba, era todo agresión, pura agresión. Entonces llega el día de quinto secundaria y ya pues se da con uno nomás, que era el que más me molestaba. Eh, en el parque, casi nadie de la promoción se dio cuenta, casi nadie supo de esto. Pero cayó. Y de ahí qué cosa pensaste, obviamente. Ahí me asusté, mal. porque claro. al haber aprendido tantas cosas, eh, eh, fue una manera. Obviamente no lo voy a contar porque eso si no lo ve de ahí un alumno y dice, eh, profesor no. Entonces eh, me liberé tanto que ya hasta el final de hacerlo, cuando unos amigos me separan, yo mismo me asusto con las manos y todo, porque terminó pésimo. Entonces, eh, me asusté y como que empecé a meditar y a pensar, ¿no? En ¿Qué es lo que me había pasado? Y ahí es donde mi sifu regresa de China. Y a mí se me ocurre ir al colegio chino a, a, a visitarlo. Y le cuento todo. ¿Para qué le conté? Se puso como un demonio. Me dijo, no has aplicado nada de lo que te enseñé. Nada. Nada. Hiciste todo lo contrario. ¿Te acuerdas lo que te hablé de Jin Yang? Ya, te fuiste del extremo lo peor que puedes hacer. Y yo mismo me asusté. ¿Y cómo cambiaste ya hacia el lado bueno? Con una frase de mi entrenador. Voy a hacer una última competencia para llegar a mi 37-0 en invictos. Y ahí antes de salir, yo ya estoy preparado, voy a salir todo y me dice, Ana, cómete a tu presa. Me quedé quieto. Me volteé, me saqué el bucal. Y de un arranque me retiré. No quise hacerlo. En pleno esto, con la gente y todo. No quiero. Me digo, pero no, pero con esto te puedes sacar tu debut en donde sea. No. Le dije, no quiero, no quiero, no quiero. Agarré mis cosas, obviamente no me iban a decir nada, estaba molesto. Agarré mis cosas y me fui. Empecé a caminar por Jesús María, emulando y pensando esa, esa palabra, ¿no? Anda, cometa tu presa. Y llego al perono japonés. Y veo ahí este, inscripciones de clases de karate. Y ahí conocería a la siguiente persona que es la que influenciaría en todo esto. Después de hablar con mi sifu, él me dice, yo me tengo que retirar y una semana después regresa a China. Ya espero verlo en un par de añitos que estoy yendo para Asia. Pero, eh, llego al pueblo japonés, ¿no? Y veo, sensei, Kie campeón mundial. Digo, wow, Kie dije, qué chévere, karate shotokan. Y yo dije, un amigo me ha dicho, es lo mejor que puedes hacer. Y yo me doy cuenta, bajo, y veo ahí a los profesores, ¿no? Golpea, golpea, el otro, patea, patea. Y a él lo veo parado, un viejito de casi 70 años, un japonés okinawense, parado con los niños sentados y explicándoles de que un artista marcial debe ser manso y dócil. Dice, tienes que ser manso y dócil, no importa tu creencia religiosa, como un santo. Es lo más difícil del mundo. Lo escuché un ratito, subí corriendo, me inscribo, me cambié, bajé y era cinturón blanco. Y tú veías puros niños y un gigantón al costado así. Y escuchando las historias. y Me quedaba impactado y él decía, un artista marcial debe ser inofensivo. Yo decía, sensei, ¿por qué es ¿por inofensivo? ¿Porque tengo que ser calmadito? Sí, pero cuando debes, debes ser inteligente y ofensivo también. Entonces, hablar con él es como leer un libro, estos libros tradicionales asiáticos de artes marciales, porque te queda pegada la frase. Es así como dicen, Miyagi, un Miyagi. Así, te quedaba la frase, te enseñaba cosas de su vida y, y, bueno, en esa época yo, digamos, físicamente estaba apto para lo que sea ya había hecho un cambio, yo bajé cerca de 50 kilos, cerca de 50 kilos eh, a puro entrenamiento.
0: ¿Y cuánto tiempo estás ya con él?
1: Al Sensei lo conozco desde que tengo casi, desde que tengo 19 años más o menos. Yo ahorita tengo 27, ya estoy a menos de un mes de 28.
0: 8 o 9 años que estás, digamos, entrenándote con él. Y esto es producto de, obviamente, el cambio de chip. El cambio de chip,
1: exacto. Porque él no solamente influencia en esto, sino que yo de vez en cuando, cuando puedo, porque a veces el tiempo no me da, voy y lo visito, <coughs> ya que actualmente está retirado. ¿no? Pero ahí empieza mi, mi otro gusto, que son las artes marciales japonesas. Ya había pasado por las tailandesas, por las chinas, por las americanas. Ahora era por las, las japonesas. El Aikido, el Karate, los dos estilos diferentes de Karate. Eh, yo toca decir que todavía me falta graduarme en mi club, que es justo este año. Eh, el Aikido, el Kendo, Lucha con, con Sable, el Iaido todo esto me, me encantaba, el judo que lo volví a retomar después de tiempo, me encantaba. Entonces comencé eh, el tema de las competencias de una manera más deportiva, ¿no? Yo ya había ganado en judo, había ganado en kung fu, y en eso me dice mi sensei, después ya, o sea, me volví su discípulo, y me dice, vamos a competir. Yo dije, no, yo no quiero competir, no, yo no quiero saber nada. Después lo que había estado metido, metidazo, ha sido horrible, no quiero volver a competir nunca más. Vamos a competir, vamos a competir. Primera vez que compito, yo no sabía qué hacer, toda la gente en el estadio ahí por el, el, en el colegio que está por, por Polvos Rosados no recuerdo el nombre eh, toda la gente ahí mirando con sus pancartas de sus doyos sus escuelas no y yo fui con él, nadie más era la historia de Karate Kid y yo era cinturón celeste y, le, y, este, y él me dice sin que sea la hora de competir toda la gente de ahí mira, mirando métete al centro ¿qué? Y me muero de vergüenza. Mete al centro. Practica tu kata, que dan formas. Practica tu kata y en el tatami al centro. Pero está todo el público. Si no lo haces ahora, a la hora de competir lo vas a hacer mal. ¿Seguro, Sensei? Sí. Me metí. La gente miraba. ¿Por ahí qué haces? Todavía no empieza, todavía no empieza. Practicando. ¿Qué quería? Que suelte el miedo. Ahora es tu que hay fuerte. Tu qué hay, esto espíritu que hay es cuando tú gritas al hacer el movimiento. Esto espíritu es como un animal. Es como un león que ruge y cubre dos kilómetros a la redonda en la noche para que nadie ataque a su familia. Eso tienes que hacer. Ok, ¡buah! la gente. Wow, funcionó, dije. Qué chévere. Regresamos a los camerinos y me dijo, me vas a competir. Ya, yo no sabía contra quiénes iba a competir, ¿no? Yo era cinturón celeste, que es eh, de los más básicos. Ok, voy a entrar. Cinturones negros. Por la edad. No vas a tener roche, rocha, si son cinturones negros, no hay problema. Se si ha entrenado igual. Competimos y la primera vez, si no le traías una copita así de plástico, gano.
0: Increíble.
1: Gano. Y yo mismo me di cuenta y dije, ¿cómo lo logré? Una copita, era una copita, que, pero esa es la que más cariño le tengo. La tengo ahí, pues si puedo meterla en una caja de tiro lo voy a hacer. Se me ha roto con mis mejores amigos, una vez se me rompió y le tuve que pegar con Y después y todo.
0: de eso vino ya todo esto. O sea, y esa después, fue la primera.
1: Esa fue la primera y de ahí comencé a competir en otras. Hasta que la más importante que he hecho en karate fue un sudamericano que voy con el sensei y me dice, este es mi último viaje, porque yo no pienso volver a viajar más fuera de, de, de Lima, ni siquiera, o bueno, o del país en competencias, porque él a donde iba, la gente iba y le pedía fotos, famosísimo. El maestro de él ha sido una locura en Japón, ha sido su ha sido uno de los karatecas que más ha influenciado en este último siglo en, en karate, en, en Japón, que bueno, murió ¿no? hace ya varios años, el sensei Asai, famosísimo. Lo googleas y te quedas así. Una bala. Tú pateabas y él ya estaba bajo tuyo. Él fue el maestro de mi sensei. Wow. Y mi sensei continúa las enseñanzas de él, más sus propios, su propio búsqueda de estilo de casi 40 años. Y eso y, es lo que nos transmite.
0: ¿Y cómo es la preparación para un campeonato? Digamos, en cuanto al, a la alimentación, a, bueno, en la a, la, a la práctica.
1: Es bien brava. Es bien brava porque, digamos que normalmente en mantenimiento yo entreno 6 horas al día. O sea, casi toda mi mañana estoy entrenando. Eh, yo complement el entrenamiento se complementa en dojo, que es donde tú practicas las técnicas. Eh, en mi casa, donde yo tengo ya mi papá felizmente es carpintero, tengo mis cosas ahí armaditas, tengo el saco, todas las cosas donde se practican los estilos.
0: ¿Practicas seis horas diarias seis horas antes diarias de los campeonatos?
1: Eh, no, normalmente en mantenimiento, ah, antes de los campeonatos es más todavía. Es una hora de lo que viene a ser técnica, una hora de lo que es desplazamiento, dos horas de crossfit, y dos horas en el gimnasio, en donde hago el acondicionamiento, tengo mis entrenadores, los que están siempre ahí atrás mío, uh. y, y dos nutricionistas. Entonces, ellos te preparan, todo hace seis horas. Y lo más difícil no es entrenar, eh, ni la dieta. Lo más difícil es que, por ejemplo, si tienes tu pareja, te quedas dormido en todo momento. O sea, vas a ver una película con ella, mi novia siempre lo ha sufrido, estamos en el cine y estoy en temporada uh, seco. Te levantas, ah, sí, chévere la película, sí, qué paja, sí, te quedas dormido. No tienes energía para nada. Claro. De, la, de los dolores no puedes caminar, todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes tienes que, ese tipo de preparación? Generalmente, cuando se viene una competencia a nivel mundial o, bueno, una internacional en sí, eh, debes estar haciéndolo como tres meses antes. Ah, eso. Es bastante tiempo, antes. ¿no? Eh, cuando es de campeonato son de siete a 8 horas de entrenamiento. Cuando es de mantenimiento son seis. Porque Normalmente son cuatro de interdiaria para la gente normal que yo veo. ¿Pero por qué? Porque mi genética no, es mi, no me ayuda a mí. Digamos que yo hablo de artistas marciales, uno se imagina Bruce Lee, uno se imagina Jackie Chan, uno se imagina Jet Li, y ve gente delgada, súper, súper eh, aerodinámica y alta, que es velocidad pura o pequeña, ultra velocidad. En mi caso yo soy pequeño, soy ancho y mi genética es eh, o sea, mi, mi sistema es lento, mi sistema de asimilación. Entonces, en mi caso, yo no me preparo para yo estar siempre en esta forma, sino me preparo para ver contra quién voy. Por ejemplo, la última que he competido ha sido contra Ucrania. El chico me dio 1,91m, pero era flaquísimo. Entonces, el chico es gigantesco. ¿Cómo le ganas a alguien que es gigantesco? Pues bajas las piernas. como tal, como me decía mi maestro, talas un árbol.
0: Y trabajas con, con niños también. Hay un tema de... Trabajas en una institución que lo, y, y, y lo que buscas es... Eh, generar confianza en ellos, ¿no? Seguridad.
1: Lo más importante para mí como maestro es no cometer el error que cometió ese maestro que les comenté hace, hace un momento, ¿no? Sino todo lo contrario. Si el niño llega y te dice, profesor, eh, me ha pasado. El profesor, me dicen, yo soy gordito. ¿Cómo hago para saberte ¿Puedo ser bueno? Le digo, por supuesto, todo el mundo puede ser bueno. Como me han enseñado mis maestros a través del tiempo, no importa la edad, no importa la condición física, no importa nada, si tú quieres aprender artes marciales tradicionales, lo aprendes. Pero depende de ti y de la palabra clave, que es la palabra que la tengo así pegada acá siempre, fuerza de voluntad. No hay nada que pueda contra la fuerza de voluntad de una persona. No hay, no hay obstáculos, nada. Si tú crees en ti y lo quieres hacer, eso le digo a los chicos, lo logras. Claro. ¿Qué planes,
0: Gino, para el futuro?
1: Bueno, a futuro hay otra aventura, hay que continuar. Eh, ya explorar nuevos lugares, ya dentro de unos añitos estoy planeando con mi novia que ella es de allá, irnos para Japón, y en Japón continuar mi aprendizaje con otro maestro que es amigo de mi, de mi sensei, en Okinawa probablemente, y pasearme por Asia, ¿no? y de ahí ir a visitar el sifu en China, tener mi sueño siempre fue, aunque sea estar internado un mes en un, en un templo allá en China, aprendiendo Kung Fu, que es bien, bravo, bravísimo, si las ocho horas de entrenamiento asustan, eso
0: es peor, porque eso es su vida y todo Me imagino una escuela luego ahí de, escuela. de artes marciales tradicionales.
1: Sí, uno, uno de mis sueños es no solamente quedarme en Asia, sino radicar en Asia, pero volver aquí y abrir semilleros. ¿Semilleros en qué sentido? Escuelas de artes marciales tradicionales, pero que sean centros culturales. O sea, el niño pueda aprender artes marciales, pueda aprender idioma. Pueda aprender eh, arte, música, pero sobre todo darse cuenta que todo esto se relaciona. Cualquiera piensa, Oye, si tú eres músico, tú no puedes ser artista marcial. Es mentira, el arte marcial tiene ritmos. Entonces, estos semilleros que les enseñan a los niños sobre todo lo más importante, fuerza de voluntad. Esa es la palabra clave, que ellos pueden lograrlo, pueden conseguirlo si ellos quieren. Esto de aquí, como me dice mi maestro, se oxida algún día, algún día lo botas. Pero lo que tú aprendes y que te das cuenta que eres capaz de hacer con tu propia fuerza de voluntad, es más valioso que todo esto, de practicarla, sobre todo, que te disciplina en la vida, que es más importante. No importa ninguna copa si eres mala persona.
0: Increíble. Eso Vamos bien. a hacer una, unas llaves, Gino.
1: Ok, perfecto, perfecto. Vamos a hacer una clase así, algo súper rápido, para que te des cuenta de lo sencillo que es. Acabo
0: de aprender algo increíble, estoy emocionadísimo. Miren, yo estoy caminando, Entonces le, quiero yo robar el reloj,
1: ¿le quiero robar el reloj?
0: Simplemente giro la muñeca. Lo pongo así y sale, tal cual.
1: Lo curioso es cómo aprenderlo, porque cuando uno ve eso y dice, oye, qué chévere, yo también quiero, y lo rompo el brazo y se acabó. La cosa es saber que en artes marciales tradicionales la técnica es lo primero que se enseña. Entonces, por ejemplo, mira, pegamos un codo aquí, el codo izquierdo o derecho aquí, estiro la mano hacia abierta, giro hacia afuera despacio, y empujo haciendo una posición así. Entonces tú le enseñas eso a un chico y lo primero que te dice es, profesor, yo veo a los abuelitos que hacen Tai Chi en el parque. Pero la técnica a velocidad es justo lo que hemos practicado. Que yo te quiero robar el reloj. Giras despacio, espacio, agarras y empujas. Algo tan sencillo como girar la muñeca. En las artes marciales tradicionales es aprender a usar el cuerpo. Para eso no has necesitado usar músculo. Para esto solamente necesitas saber cómo funcionan tus articulaciones, cómo funciona el cuerpo del otro y cómo con un empujón se puede doblar. Es igual que el empujón clásico. Uno ve en televisión, por ejemplo, eh, o ve en YouTube Bruce Lee y el golpe de las dos pulgadas, ¿no? Que en verdad hace eso y es de loco, sale volando. Y eso tiene también su propio estilo, que es apuntar al centro de gravedad de la persona. Por ejemplo, mira algo. Yo me voy a parar en una posición fuerte, ¿ok? ¿Sí? Tú vas a empujar aquí y vas a intentar que me vaya para atrás. Perfecto, difícil. <risa> ahora me das con la otra mano e intentas que me vaya para atrás. Pero ahora mira, el centro de gravedad se ubica en esta línea. Empuja aquí.
0: Claro.
1: ¿Cuál es el secreto? Saber cómo funciona el cuerpo y saber cómo canalizar la gravedad más tu fuerza. Es pura física. Claro. Yo dije que era pésimo en números, pero esto sí me encanta. Entonces, por ejemplo, tú párate lo más fuerte que puedas, ¿ya? Yo empujo aquí, no te boto, empujo aquí, no te boto, pero si yo con dos dedos toco aquí y voy adelante, claro. se va la persona para atrás. Ahora, eso también tiene su secreto. Este estilo de pararse, que también se utiliza en varias artes marciales, es una rodilla adelante, si tú ves de arriba abajo que tu rodilla llega hasta la punta del pie nada más claro. y está estirada. Si yo ahí te intento empujar, no te caes, no se puede. ¿Por qué? Porque eso es tu punto de balance, ese es tu equilibrio. El balance y la velocidad es lo más importante en las artes marciales. No es la fuerza, no, como digo, no es el tamaño, no es nada. Simplemente es saber el centro de gravedad. ¿no? El otro movimiento que podemos aprender es el siguiente. ¿Cómo yo esquivo a alguien que me lanza un puño? Sencillísimo. Tú puedes sacar, es más, hasta nos podemos salir de la escena porque giro y sale volando. Intenta hacer eh, de manera lenta que vas a mandar un puño hacia adelante apuntando a mi cara. Uno, dos, tres.
0: Claro.
1: Y yo al jalar la muñeca, eso te dispara hacia la pared. Porque en la muñeca se encuentran varios puntos de presión que se trabajan en la acupuntura, en el reiki. Pero si tú sabes cuál es, puedes sacar a una persona hacia adelante. Mira, pon tu muñeca así. Ahí, no, te, no te voy a sacar, ¿eh? no te preocupes. Si yo tiro presionando el nervio hacia abajo,
0: claro.
1: te jala. Te jala. Y no, no estoy haciendo fuerza, simplemente estoy haciendo este movimiento.
0: Claro.
1: El secreto es, apunta con esta mano a la vena que está aquí a la altura de esa vena Yo. y está en la bolita de la muñeca ahí ah, ahora claro. jala hacia abajo despacio
0: claro.
1: ya ves increíble. cualquier persona no importa que sea un gigante todo es eso y se va uy, de cabeza al piso si tú terminas de hacer esto nada más se va hacia el piso así de sencillo que,
0: que gracias Gino por estar con nosotros hemos tenido a un campeón mundial en el programa muchísimas Acabas gracias que te vaya bien Gino eres una persona increíble maravillosa espectacular ay Éxitosos, muchísimas gracias y para ti. muchas Entonces, gracias para bien. todos que les vaya muy bien Gévere. Gracias Gracias.